0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude avec Lionel Favreau, euh, comme tous les jeudi soir. Bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, on le rappelle. Et notre invité, Philippe Cochet, bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains de, de Caluire, reposant à Bruno Bernard, conseiller métropolitain évidemment. Alors avant d'attaquer l'interview, on va regarder comme chaque semaine, euh, vous en avez pris l'habitude désormais, le, le melting pot, c'est ce résumé de l'actualité politique dans l'agglomération. C'est préparé comme toutes les semaines par Jérémy
1: cette semaine, les esprits se sont un peu échauffés. La maire d'Oulin, Clotilde Pouzergues, claque la porte. Ou plutôt s'extirpe de la conférence de presse organisée avec le président de la métropole, Bruno Bernard, mécontente de ne pas avoir été informée du tracé de la voie lyonnaise dans sa ville.
2: Je voulais absolument exprimer ma colère par rapport à ce qui se passe par rapport à la voie lyonnaise numéro 6. Je trouve que c'est absolument inadmissible. C'est un mépris pour le maire que je suis, mon
1: équipe. Un combat qui rappelle le vôtre Philippe Cochet contre la voie lyonnaise numéro 7. Cette voie lyonnaise ne passera jamais par la voie verte. Le recul de la métropole, c'est simplement du bon sens, que de temps perdu et que d'énergie perdue. Autre passe d'arme qui ne date pas d'hier entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin. Le maire de Lyon demande qu'on lui communique le nombre de policiers nationaux à Lyon. La transparence, c'est la condition de la confiance et de la crédibilité. Réponse de la préfète au maire qui rappelle que les engagements en termes de renforts policiers ont été tenus. À mi-mandat, Grégory Doucet part en tournée pour défendre son bilan, tandis que dans les collectivités, on innove. La semaine de quatre jours pour la mairie d'Écully, le congé mensuel pour les agents de la métropole de Lyon. Plus au sud, on prête attention aux œufs des poules. Nouvelle campagne de test pour dénicher d'éventuelles traces de perfluorées. Plus de poules, plus rien. Quoi. Dans le poulailler, on le, le supprima, puis c'est tout. Hein. Tout est pollué de toute façon maintenant. Allez, on finit sur une note d'allégresse, celle des supporters du monde entier qui convergent à Lyon pour la Coupe du monde de rugby. Très
0: joli, le, le vieux Lyon,
3: très joli. Mmh. Le, tout le monde est gentil.
1: Et vous, Philippe Cochet, est-ce que vous l'aimez toujours, cette métropole de Lyon
0: alors la question de Jérémy Poirier, est-ce que vous l'aimez toujours cette métropole de Lyon, Philippe Cochet
1: Alors moi, j'adore
3: les grands métropolitains et surtout ce que j'espère c'est que la métropole de Lyon revienne dans une dynamique qu'elle a perdue et qu'elle est en train de perdre et surtout sortir de ces, ces polémiques qui sont inutiles, on l'a vu sur le reportage qui vient d'être fait, euh, je pense que si vous voulez, les changements de majorité ne doivent pas entraîner un éclatement et un affaiblissement du territoire. C'est malheureusement ce qui est en train de se faire et j'espère simplement que les choses évolueront dans les années qui viennent.
0: Vous diriez que c'était mieux avant la métropole
3: Je dirais que simplement avant, euh, j'étais déjà dans l'opposition, mais il y avait une manière de travailler qui était différente. Tout d'abord, euh, peut-être étions-nous entre gens du vieux monde, comme disent certains. C'est-à-dire qu'on est capable de travailler sur des objectifs globaux euh, au service des habitants, même si on a des, des, des positions politiques qui peuvent parfois euh, s'accrocher, mais en tout cas, l'intérêt général Toujours, et il n'y avait pas d'idéologie systématique. Aujourd'hui, on est dans un système où l'idéologie, malheureusement, prend le pas sur un travail de fond.
0: Alors, vous allez voir, avant qu'on commence l'interview, là, enfin, jusqu'à qu'on poursuive, euh, on va écouter ces grands Lyonnais, justement, sur leur connaissance de la métropole. Vous allez voir, les, les réponses sont assez étonnantes. Écoutez, ils sont au, au micro de, de Lauriane Pellau.
1: Est-ce que vous savez ce que c'est que la métropole de Lyon
0: non, enfin, je ne vais pas renseigner oui, là-dessus. C'est euh... euh, ce que Lyon et tout ce qui est aux alentours englobe, c'est ça
1: C'est le groupement de Lyon avec plusieurs communes environnantes. La métropole de Lyon, pour moi, c'est le, le grand Lyon Lyon plus le grand Lyon, parce qu'on appelait le grand Lyon, qui doit peut-être plus exister. Qui... Mais après, les, les compétences, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez la métropole de Lyon Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est
3: euh, bah C'est une ville. La métropole Non. Ceux qui s'occupent des poubelles et tout ça.
1: Est-ce que vous connaissez du coup les compétences gérées par la métropole de Lyon
0: euh, Non, pas tellement, non. Non, non.
1: Le président éventuellement de la métropole de Lyon, est-ce que vous le connaissez
0: Bon, la métropole de Lyon, Philippe Gauchet, euh, c'est encore pas complètement dans les esprits. Enfin, un petit peu, on a entendu euh, quelques bribes d'informations.
3: Non mais je crois que c'est le, le, le problème. Et je dirais que ça va illustrer ce peut-être dont on va discuter aujourd'hui. Euh, la métropole de Lyon est une euh, maintenant est une collectivité. Personne ne la connaît. Vous l'avez vu, personne ne sait qui s'en occupe, qui est le président, etc. Mais c'est surtout quelque chose qui devient supra en activité sur les communes. Les gens, vous savez, si on peut comment dire simplifier les choses, les gens ils connaissent deux personnes. Ils connaissent le président de la République mmh. et le maire. Euh, tous les corps commune. intermédiaires de leur commune. Tous les corps intermédiaires, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, euh, n'existent pas.
2: Mais en même temps, on a l'impression que vous lancez un débat institutionnel entre élus euh, sur une collectivité que les gens ne connaissent même pas. Donc est-ce que la première étape n'est pas franchie Est-ce que c'est pas un échec un peu collectif de plusieurs dizaines d'années de ne pas avoir... Fait incarner cette métropole, euh, la faire connaître, y compris à travers les mairies sur le territoire
3: Alors tout d'abord, moi je suis quand même très, euh, je dirais, détendu par rapport à la métropole de Lyon. À l'époque, quand j'étais parlementaire, il y avait ce qu'on appelait la loi MAPTAM, j'avais voté contre. Pourquoi Parce que j'étais persuadé d'entrer que le fait de mettre euh, en fait en parallèle de légitimité, la légitimité, légitimité d'une maire d'une part, la légitimité donc, des élus métropolitains sur un même territoire allait créer des tensions. C'est évident. Mais votre analyse, c'est que le fait de
2: passer en métropole a fait perdre en notoriété que les gens connaissaient mieux le Grand Lyon Non, non,
3: non c'était un le, problème euh, déjà le, antérieur. Le Grand Lyon, les gens ne le connaissaient, ne le connaissaient pas plus là-dessus, mais je dirais qu'il y avait une valorisation positive euh, à l'époque du Grand Lyon qui était faite notamment par les mairies qui étaient des relais importants. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle Métro Positive. Ce pas pour rien, c'est que justement la perception au jour de la métropole, elle est plutôt négative, alors que ça doit être au contraire quelque chose qui passe bien. On le voit bien et c'est normal, nos concitoyens ils n'ont pas à savoir ce qu'il y a dans le moteur. Il faut simplement que la voiture, elle avance et qu'il n'y ait pas euh, de difficultés par rapport à tout ça. S ça reste loin du citoyen. Faisons en sorte que les maires qui sont proches des citoyens puissent mettre en exergue positivement la métropole.
0: Alors, à ce sujet, vous avez donc deux membres de votre famille politique, le sénateur Étienne Blanc et le député Alexandre Vincendet, euh, qui veulent euh, supprimer la, la métropole.
3: Vous, vous êtes d'accord avec eux Alors, je pense que le terme supprimer n'est pas adapté. On veut revenir, en fait, à un système, alors c'est encore un petit peu technique, hein, qui qui s'appelle un établissement public de coopération intercommunale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun est chez soi, ça veut dire que l'on peut avoir des politiques publiques d'envergure par rapport au territoire de la métropole, mais par contre, il y a une règle qui s'impose et qui est nécessaire, c'est qu'on ne fera pas contre la volonté, des habitants et des élus locaux ce qui est quand même la base de la démocratie
0: parce que qu'est-ce qui va pas selon vous aujourd'hui avec la métropole telle qu'elle est proposée et faite par la majorité écologiste
3: aujourd'hui la métropole est une collectivité territoriale dite de plein exercice ça veut dire quoi ça veut dire que la métropole peut imposer aujourd'hui, contre la volonté des habitants, contre la volonté des élus locaux, un certain nombre de choses. Et ça ne peut pas fonctionner. Du temps où ça n'était pas une collectivité de plein exercice, il y avait toujours le respect des attentes des habitants et des élus. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On l'a vu dans euh, le, le petit film que vous avez projeté au début de l'entretien. Mmh. On voit bien que la maire d'Oulin n'est pas respectée. La maire, euh, les maires, en général, ne sont pas respectées. Et ça n'est pas bien. Et c'est pas une question d'ego ou de quoi que ce soit. Simplement, la légitimité que les maires ont obtenu de la part de leurs concitoyens elle doit être autant respectable que la légitimité du président de la métropole Alors il faut rappeler
2: pourquoi vous parlez de double légitimité, c'est qu'en 2020 pour la première fois en même temps que les élections municipales il y a eu des élections métropolitaines au scrutin, au suffrage direct c'est-à-dire que c'est les électeurs qui se sont prononcés directement est-ce que vous ne trouvez pas ça plus démocratique que le système antérieur qui consistait à laisser aux conseils municipaux envoyer des élus à la métropole
3: C'était démocratique parce que le corps électoral qui était élu élisait en son sein le de... Euh, Aujourd'hui, la question a été posée, en particulier, qui est le président de la métropole 95% des habitants ne le savent pas. Et pourtant, cette personne a une responsabilité majeure quant à l'aménagement du territoire, quant à tout ce qui touche au, au niveau euh, donc, du social. Et tous ces points qui sont cruciaux pour les habitants ne sont pas incarnés. Alors, ce n'est pas une, une problématique de la personne donc, euh, du président actuel, mais tout ça est trop loin. Et je pense que s'appuyer sur les maires est plutôt la très bonne démarche à avoir. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait un fléchage, ce qui permettait presque à 100% d'avoir un élu d'une commune qui soit présenté. c'est-à-dire à minima les 59 communes étaient représentées au sein du conseil métropolitain et euh, quelle que soit la taille de la commune, ce qui était à mon mmh. avis une bonne formule. Alors Christophe Jourjon qui est un élu
2: centriste euh, a fait remarquer que la proposition d'Étienne Blanc et d'Alexandre Vincent d, lui semblait un petit peu bancale, c'est-à-dire qu'il fallait imaginer un autre mode de gouvernance si on voulait faire évoluer cette métropole et un autre mode électoral et pas seulement un retour en arrière.
3: Écoutez, moi je, je suis quand même assez sensible d'écouter de, des, des avis très tranchés de la part d'un certain nombre de responsables politiques du secteur. C'est pas possible, machin, c'est anticonté. C'est faux. Tout ça est faux. C'est tout à fait possible quand ce qu'une loi fait une loi peut le défaire et il n'y a pas besoin de trouver des systèmes très complexes si vous avez déjà 59 maires sur 150 euh, donc, conseillers métropolitains je m'excuse, ce qui est intéressant c'est que l'ensemble des territoires sont représentés et après vous avez une proportionnalité sur les restes des postes qui restent et ça me paraît tout à fait logique c'est ce qui se passait auparavant et ça permettait quand même de faire fonctionner correctement la métropole de Lyon Vous avez fait allusion à
2: une autre modification institutionnelle, c'est que à l'occasion de la création de la métropole elle a récupéré les pouvoirs, les compétences du département notamment en termes de compétences sociales euh, et là si on a bien compris euh, vos deux euh, collègues euh, proposent qu'elle les conserve oui. tout en euh, devenant euh, autre chose que maintenant est-ce que ça aussi c'est pas un peu paradoxal
3: alors absolument pas euh, je crois qu'aujourd'hui le président de la république vient de parler euh, d'une situation corse maintenant les bretons veulent un certain nombre de choses mmh. ici il suffit simplement d'avoir un epci dit à statut particulier, c'est-à-dire qu'il conserverait, en fait, on ne changerait rien au découpage qui a été fait antérieurement, mais simplement on aurait un établissement public de coopération intercommunale qui intégrerait les fonctions, donc, qui concernent le social, qui, je rappelle, représente le premier budget aujourd'hui de, de, de la métropole. Une
2: remarque quand même sur le fait d'incarner la métropole. Votre groupe reproche à Bruno Bernard de s'être mis en couverture du euh, magazine de la métropole à plusieurs reprises. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas une manière de faire connaître la métropole
3: Non, mais si vous voulez, pour des gens qui sont contre la publicité, euh, qui ont adopté un règlement local de la publicité, qui est d'ailleurs très bancal, c'est assez amusant que la publicité, c'est mauvais pour les autres, mais pour soi, c'est très bien. Et vous voilà. avez
2: saisi la Chambre des comptes comme vous non,
3: le... que dans, dans ce genre de choses, c'est tellement... Ce que vous avez annoncé Oui, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder que le nombre de publications va augmenter de manière considérable et le budget communication, tant de la ville de Lyon que de la métropole de Lyon, n'a jamais été aussi important.
0: Alors, il y a eu donc l'affront des, des 44 maires, on s'en souvient, il y, a, il y a deux ans, la mission d'évaluation du Sénat, et donc cette proposition de loi euh, à, à venir, on a l'impression quand même que vous faites tout pour que la métropole en l'état, la disparaisse Pas du tout. C'est pas la notion de disparition. On voit pas parce que c'est géré par les, les non, écologistes Non, non, non ou...
3: mais on dit la métropole disparaît. C'est pas mm. du tout ça. C'est que simplement, dans la gouvernance, dans la gestion et dans le respect des citoyens, me semble-t-il, c'est nettement plus équilibré. Quand il y a eu, à l'époque, cette fronde, qu'est-ce qui s'est passé Le Sénat a été saisi. Le président du Sénat est venu à Lyon pour l'Assemblée Générale de l'AMF, donc l'Association des maires euh, du Rhône. Et à cette occasion, il a pris l'engagement de créer donc, une mission euh, voilà. d'information. Celle-ci s'est tenue. Il y a un rapport qui a été euh, produit. Il se trouve que ce rapport, il s'arrête un petit peu au milieu du chemin. Mmh. Et nous, ce que nous voulons, ce n'est pas un rapport qui termine au fond d'un tiroir. C'est, dans la continuité de cette démarche-là, arriver à faire évoluer la loi, c'est-à-dire redevenir un établissement public de coopération intercommunale. Dans les
0: préconisations, justement, du Sénat, il y avait la possibilité de quitter la métropole plus facilement. Est-ce que Caluire en l'État, pour quitter la, la, la métropole
3: La, la problématique, c'est que quand euh, les statuts ont été faits euh, un peu à, à la vague que je te pousse, euh, c'était prévu pour rentrer, mais ce pas prévu pour sortir. Donc voilà, après c'est par la loi... Donc ou là, les chose, ce n'est pas possible de sortir de la métropole aujourd'hui Non,
0: non. Et vous, Juri, je, jurid... non mais, enfin, juridiquement, vous seriez pour pour ça... votre commune dans, ou pas
3: Dans, dans l'approche qu'il y a, s'il si y avait une continuité d'aller contre la volonté de la population et euh, des, euh, des élus, oui, il y a un moment ou un autre, on claquera la porte.
0: Mmh. Non, non.
3: — Alors justement, vous avez parlé du
2: rapport de François-Noël Buffet. Donc pour vous, il n'est pas allé assez loin parce qu'il ne préconisait pas ce retour en arrière. Même, il considérait que ça pouvait être une erreur.
3: — Non. Je pense que, si vous voulez, dans les auditions euh, qu'ils ont eues, il y a d'abord euh, un poids important. Il faut se souvenir comment cette métropole a été créée. Elle a été créée par la volonté de deux personnes, en l'occurrence, donc, euh, Michel Mercier et bien évidemment, euh, donc, euh, Gérard Collomb. Et ces deux personnes euh, se sont arrangées, entre guillemets, euh, et on n'a jamais voté pour l'adoption de cette proposition. Nous avons une grande réunion à l'époque, je m'en souviens, c'était à l'auditorium. Il y a deux maires qui sont montés au créneau l'ancien maire de Villeurbanne et moi-même, le maire de caluire et Cuir, en disant que nous étions très réservés par rapport à tout ça. Mais est-ce qu'on a demandé aux habitants de la, de la métropole de Lyon s'ils ne voulaient cette formule Jamais. Est-ce que les élus ont été euh, consultés et ont été amenés à voter Jamais. Donc on nous a imposé quelque chose que, enfin foncièrement, il y avait des gens qui avaient peut-être une naïveté en disant « oui, peut-être c'est pas mal ». Je crois que la, la preuve par les faits montre que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il faut sortir du système et revenir à un système beaucoup plus efficient. Vous, trouvez que,
0: vous, que, pardon, vous trouvez que Bruno Bernard, il n'a rien fait là depuis toute cette, cette fronde, ces, ces préconisations du, du Sénat
3: — Non, mais Bruno Bernard, c est, c est, une fois de plus, ça n'est pas euh, dirigé contre euh, l'exécutif actuel. L'exécutif actuel, il met simplement en exergue un dysfonctionnement qui fonctionne encore moins bien qu'auparavant. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que structurellement parlant, mmh. on enlève... Moi, ce que, ce que nous voulons, et au travers de la, la loi et la proposition de loi euh, qui est faite par Blanc, c'est redonner du pouvoir aux maires et donc par l'intermédiaire des maires, à la population qui euh, donc euh, subit les décisions qui sont aujourd'hui imposées par la métropole. Là, ce
0: que vous dites, c'est que vous avez l'impression un peu d'être un maire d'arrondissement dans une commune. Quoi.
3: Pas aujourd'hui. Je sais que c'est le rêve du président de la métropole. C'est-à-dire que finalement, qu'on devienne simplement un guichet pour délivrer euh, des papiers d'identité. Et si en plus, on peut nous retirer un certain nombre de prérogatives qui nous restent encore, ce sera parfait. Eh bien non. C'est pas comme ça que ça marche. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens, s'ils si veulent garder encore confiance euh, donc, dans l'exercice de la mission politique, il faut que ce soit au plus près du terrain, et nous ce qu'on dit toujours, on est à portée d'engueulade, et également de félicitations, parce que ça ne manque pas là-dessus. Quand vous êtes donc au siège de la métropole, c'est une espèce de bunker qui décide à la place des autres, eh bien non, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. Donc vous pensez que le problème est structurel, que quelle que soit oui. la gouvernance, euh, c'est irrattrapable Ah mais je l'ai dit, dès le départ, dès la création de la loi MAPTAM, je n'ai pas changé. à l'époque, j'ai essayé de, de présenter cette situation à nombre de maires qui avaient euh, un, un, soit aucun avis, soit ne voyaient pas euh, la difficulté qu'il y a, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les dans la pratique, disent bah oui, vous aviez vraiment raison. Donc, parce que
2: à vous entendre, parfois on a l'impression que ça vient de la personnalité de Bruno Bernard, mais voire de de certains de ses vice-présidents, que non, vous trouvez vous...
3: trop, trop cassant. Aujourd'hui, l'exécutif actuel est très maladroit sur nombre de sujets, mais on a va... par exemple. Euh... Bah, par exemple, on va pas, on va parler d'un sujet. Je pense effectivement les voyonnaises. Enfin, euh, c'est d'une maladresse totale sur les transports. De manière générale, c'est quand même pas très bien géré. Le fait d'avoir fait croire qu'il y allait avoir un, un plan métro et finalement dès le départ ils savaient qu'ils n'allaient pas faire de métro, c'est pas respecter les gens. Nous on a joué, on est allé à toutes les réunions publiques, on a proposé des trucs. Le, le, la, la, la ligne de métro qui était retenue était plutôt la métro B dans la prolongation. Finalement on a dit, bah, finalement on fera pas de métro, mais on prend les gens. Pour oui, mais qui...
0: par exemple sur le téléphérique, il voilà. a écouté euh, le, votre collègue on de Sainte-Foy qui voulait pas du téléphérique.
3: Non, il a, il a écouté le vote des gens qui ont participé massivement à cette consultation. Au bout d'un moment, vous savez, euh, euh, quand vous avez tort contre le peuple, ben, il faut quand même s'interroger, quand même. Mmh. Donc, bon, là, ben, si on est en question, euh,
0: la preuve, le projet est... Oui, non, mais parce que c'est intenable,
3: c'est intenable. Et, et, et de ce fait-là, nous, quand on a dit, quand on ne voulait pas, par exemple, l'arrivée de, euh, de, la, de, la, de la voie lyonnaise numéro 7 sur notre ouais, parc bien. en longueur, mmh. qui mmh. s'appelle donc euh, la, la, la voie verte de Caluire cuir ce n'est pas idéologiquement. Aujourd'hui, il y a des vélos qui passent, ça se passe pas trop mal, on, mais on ne voulait surtout pas dédier ce lieu uniquement au vélo Et ce qui est intéressant dans les 14 500 signatures que nous avons eues, nous avons eu au moins 20% de cyclistes qui ont signé cette pétition, qui disaient tout simplement, nous, ça n'est pas ce que nous demandons. Nous ne l'avons jamais demandé et on, on comprend les usages de ce parc en longueur et surtout ne le détruisons pas. Et pour aborder le fond de la politique de Bruno Bernard, lui
2: affirme transformer la métropole avec des nouvelles voies de tramway, des nouveaux bus. Est-ce que vous trouvez
3: qu'il a un bon bilan à mi-mandat à mi ou pas Non mais il n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan. Euh, Aujourd'hui, euh, l'enjeu majeur, ce sont les transports. S'il y avait un acte politique fort, c'était lancer un plan métro. Il n'en veut pas. On n'aurait pas vu euh... les effets immédiats, non, 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 voilà. non mais je... Mais D'accord, mais on sait dans quelle direction on va. Euh, il y a eu, oui, un effort sur un certain nombre de renforcements euh, sur des lignes qui étaient surchargées. Ça, euh, il en a tout à fait la, euh, comment dire, le crédit. Mais euh, le tramway, il y en aura combien de lignes qui vont sortir Et le tramway, quand on regarde aujourd'hui, les tramways vont être livrés, ils vont être sous-dimensionnés par rapport aux besoins de transport qu'il y aura simplement dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un système où on sait qu'à la livraison, ça ne sera pas suffisant par rapport au volume de gens à transporter la volonté également euh, qui est importante aujourd'hui, c'est la mise en place de la zone à faible émission. Le problème, c'est qu'on fait tout, euh, toutes les choses à l'envers. Avant d'imposer un certain nombre de choses, il faut des solutions qui soient une alternative à ce qui existe. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moyens de transport pour permettre d'abandonner son véhicule, parce que personne ne rêve euh, de d'avoir son véhicule matin, midi, soir. Mais simplement, ce ces
2: Ce que vous dites, c'est qu'ils auraient dû être faits ces moyens alternatifs par les
3: majorité précédente ah, quelque part. Mais je n'ai pas changé d'avis. Je l'ai toujours dit. Moi, je, je trouve que Lyon est en retard sur les métros de manière considérable. Il y a eu trop de tergiversations et le temps perdu dans ce genre de choses, il est très loin à rattraper. Quand on voit la rapidité avec laquelle certaines agglomérations et surtout certaines métropoles arrivent à, à, à organiser leurs déplacements de manière importante, les plus performantes, c'est très simple, ce sont celles qui sont dotées d'un métro. Donc allons vers un plan métro. Jean-Bernard a
2: doublé le montant d'investissement du Citerne. Mais c'est pas
3: suffisant. C'est pas suffisant. Moi quand je c'est un acte politique je... fort. Non, c'est. C'est sympathique. Mais si vous voulez, aujourd'hui, quand je vois que Marseille arrive à obtenir un certain nombre de milliards de l'État sur un rattrapage nécessaire sur un certain nombre de domaines. Et que je vois que la métropole de Lyon est dans l'incapacité avec le maire de Lyon euh, d'avoir une discussion avec l'État pour obtenir un certain nombre de crédits, euh, je dis à quoi ils servent C'est vrai que quand on voit euh, le maire de Lyon euh, qui se dispute avec, euh, euh, en l'occurrence, la préfète euh, de, de la région rennes alpes préfète du Rhône, sur les effectifs de police, qui à chaque fois qu'il y a un ministre, c'est plutôt conflictuel plutôt qu'autre chose, on ne peut pas mmh, construire de quelque de chose maman. dans l'intérêt des grands lyonnais, une fois de plus.
0: Euh, — Bon, on va passer quand même à l'un de, de vos chevaux de bataille, donc cette voie lyonnaise numéro 7. Euh, donc on le rappelle, c'est une piste cyclable en, en réseau. Euh, vous avez réussi, on peut le dire, un coup de force, puisque cette voie ne passera pas, donc par Caluire, en tout cas pas tout de suite, ou elle passera jamais.
3: — Non. Nous, si vous voulez, on a dit la voie verte... — Vous devez passer, on rappelle, la voie de verte qui la, la la est cyclable. — Après, on a fait des propositions alternatives. Je crois que si vous voulez la caricature, ouais, ils sont contre le vélo, c'est totalement faux. Mon adjoint à, à, à la mobilité, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se déplace qu'en vélo et depuis des années. Donc il a une grande sensibilité sur le sujet et on travaille avec lui depuis de nombreuses années. On a proposé une solution alternative. Mmh. Aujourd'hui, et moi bon, ce qui me choque, c'est qu'en fait vous avez des lobbies, en particulier la ville à vélo, qui donnent plus d'informations que euh, le, le vice-président en charge de la mission. Qu C'est-à-dire ben, ben, que c'est la ville à vélo, très clairement, qui a des informations beaucoup plus en amont que non les territoires sur telle ou telle chose. Je rappelle simplement, quand même, pour, euh, pour illustrer la folie de l'opération, il était prévu de supprimer pratiquement la totalité du parking devant l'infirmerie protestante. L'infirmerie protestante, où vous avez des milliers de personnes chaque jour qui viennent pour, euh, notamment, subir des traitements. Et on avait l'air de dire, oui, mais c'est bon, ça fonctionnait. C'est grotesque. Ce qui s'est passé à Bron, où apparemment, enfin, ils vont reculer, où pareil, les véhicules d'urgence les... étaient gênés dans les accès... Tout ça pour simplement imposer une idéologie, c'est insupportable. insupportable. Mais de temps en temps, vous êtes écouté, du coup, voilà. Non, on n'est pas écouté. Comme sur le euh, Bruno Bernard, euh, malheureusement, ne comprend que le rapport de force. Et quand on lui montre par A plus B, c'est pas si rare quand même... en politique. Oui, mais quand même, <rire> si vous voulez, quand on, enfin, euh, il y a un côté euh, très sympathique, euh, joyeux et agréable quand on présente les verts. En fait, ils sont très durs. Ils sont très durs. Ils sont durs en affaires et ils, ils sont durs en affaires. Je pense plus particulièrement à M. Bernard, qui est d'abord un négociateur pour les élections au niveau national et qui résonne avec cette vision-là. Ne rien lâcher. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère euh, une, une, une métropole de l'importance de celle de la métropole de Lyon.
0: Vous, vous dites qu'il ne gère pas la métropole parce que vous dites c'est un négociateur je, non, pour l'élection nationale.
3: Il, il, ne, il, il ne comprend malheureusement, que le rapport de force. Mmh. Et pour lui, d'ailleurs, il l'a prouvé. Quand il y a eu les élections et qu'il a vu qu'il pouvait gagner tout seul, il n'a pas fait de cadeau à ses autres amis.
2: Mais sur le, les voies vélos, est-ce qu'il ne fallait pas une accélération Quand on voyait les, la fréquentation, par exemple, sur les, les quais euh, à Lyon, euh, on atteint des, des taux très importants. Donc euh, euh, parfois, il y a même des embouteillages sur certaines voies vélos. Donc est-ce que ça ne méritait pas cette accélération
3: L'accélération pour permettre, disons, une un meilleur usage du vélo. Oui. On dit ça progresse 15%. Oui, 15% de 3% par rapport au nombre de gens qui utilisent ce moyen de transport, c'est important, mais ça reste relatif. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est en train de pénaliser des transports en copains, qui représentent 20-25% aujourd'hui des déplacements, où des, lignes réservées, des, des voiries pardon, réservées pour les transports en commun sont enlevées au bénéfice du vélo. On marche sur la tête. Aujourd'hui, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, l'automobile restera présente à hauteur peut-être de 50, 60, 65%. Qu'il y ait une amélioration. Mais bien évidemment, on est tous pour. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de propositions. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui dans les voies lyonnaises, c'est qu'ils résonnent en autoroute à vélo et nous, on veut des lignes de dessert mais sur nos territoires. On a quand
0: même l'impression que sur les voies lyonnaises, elles posent problème euh, que dans les communes où les communes sont gérées par des, des maires euh, républicains.
3: Non, je pense que simplement, si vous voulez, j'ai suis quand même un certain nombre de retours de maires. Retour Il n'y maire. a pas une opposition de principe, Il y a des maires qui me disent bah, bravo vous avez comme obtenu ça etc je pense qu'il y a des maires qui peut-être à un moment ou à un autre doivent prendre les choses peut-être plus à bras le corps alors c'est vrai qu'on est des communes qui sont principalement quand même de, de taille moyenne et, et, et importante donc ça, ça affecte beaucoup plus par rapport à d'autres communes où ça affecte un peu moins mais ceci étant c'est un peu facile de dire oui ils sont contre parce que c'est une opposition politique enfin, c'est totalement bêta, enfin, c'est oui, pas, la, pas à l'échelle de, de du raisonnement quoi. Vous
2: avez oui. cité des chiffres importants pour la voiture mais la part modale on peut la vérifier elle, est, elle baisse constamment pour la, pour la voiture dans les grandes oui, villes. Est-ce que c'est pas elle, une tendance
3: inéluctable Non, mais ça, ça ne sera jamais inéluctable. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez prendre l'engagement comme quoi il y aura plus de voitures dans 20 ans Non, ce que je vous dis c'est qu'on constate dans toutes les grandes villes
2: européennes donc est-ce qu'il n'y a pas une, quelque chose qui, au-delà des étiquettes, si vous prenez Bordeaux qui n'est pas géré par les écologistes avant 2020 euh, Alain Juppé avait fait énormément
3: de piétonnisation, euh, etc. Est-ce que c'était pas la même tendance Non, c'est pas la même tendance parce qu'aujourd'hui, et, et le, le point important, c'est que cette métropole soit une métropole pour tous. Aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, si vous êtes euh, trentenaire, vous gagnez bien votre vie, vous avez un enfant, euh, parfois pas du tout, c'est super. Le problème, c'est que l'image aujourd'hui des habitants de la métropole, c'est pas que ça, c'est ça. Vous voulez dire que les ça. écologistes font une ville pour la... les bobos en, Mais pour eux. Résumé. Pour eux. Et moi, je suis désolé, quand on
0: est
3: un responsable politique, on doit faire et on doit avoir des raisonnements pour tout le monde. Et c'est là où il faut se muter quand on a été élu. Bien évidemment, quand on a été porté par une majorité, c'est important, mais il faut écouter également les autres attentes qui peuvent exister par ailleurs. Et là, la, la, la réflexion... Mais... C'est dû à, alors pas de la part de M. Bernard parce qu'il avait une certaine expérience, mais pour nombre notamment de vice-présidents, ils n'avaient jamais été élus. Et ils ont pensé qu'ils avaient reçu en fait un mandat pour faire quoi qu'il se passe. Eh bien non, il y a quand même la réalité, ça s'appelle les habitants. Et les habitants, c'est quand même eux qui décident à la fin la validité de ce que vous voulez faire ou pas.
0: Bon, vous me dites en tout cas vous n'êtes pas contre le vélo
3: mais absolument pas, mais c'est tellement drôle, mais c'est amusant de regarder. C'est ce qu'on entend. Euh, mais, mais bien sûr, c'est caricatural, c'est drôle, mais, mais ça, c'est la volonté des verts d'essayer de diaboliser. Si vous ne pensez pas comme eux, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de méchant, parce qu'ils sont assez binaires. Il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Alors, moi, ils m'ont classé assez rapidement chez les méchants. Le problème, c'est qu'apparemment, d'après ce qui me revient aux oreilles, surtout en discutant avec les habitants, eh bien, on est vraiment beaucoup de méchants. Donc, peut-être, ce n'est pas eux les bons.
0: Bon, vous vous dites que vous êtes pas méchant, en tout cas.
3: Non, oh. je suis pas méchant.
0: <rire> Merci Philippe Cochet d'avoir été avec nous. Merci Lionel. Merci à, bon, à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la, la semaine prochaine pour un, un nouveau en politique.